2: Hola amigos, bienvenidos a su programa. Hoy es tu gran día, ya estamos listos desde el área de Dallas y Forward aquí en Texas, amigo Carlos Canseco. Muy contento de poder compartir con ustedes un día más y estamos muy muy agradecidos de seguir haciendo familia juntos. Ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy. Está acompañándonos de, en este momento, anda de viaje por Alabama, y nos acompaña Luis del Río, él es de Argentina, tiene un uh, uh, canal de YouTube que se llama Luis y la Audioteca de Babel, y eh, pues ha tenido un proceso de conversión y transformación de su vida muy, muy interesante, y, y agradecemos, Luis, que que sigas adelante en este camino de Dios y que nos acompañes el día de hoy. Bienvenido.
3: Muchas gracias, Carlos, por tenerme en tu programa y un saludo a todos los que estén escuchándolo.
2: Muchas gracias y también pues, les damos la bienvenida, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén. En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También eh, les recuerdo que estamos en Spotify y Apple Podcast. Como hoy es tu gran día y nos encuentran, nada más lo ponen y en cualquier horario pueden escuchar el programa y decidanse hacerlo. Baje la aplicación, búsquenos en el, eh, en el Spotify o el Apple Podcast. Es muy, muy sencillo. También... Eh, agradecemos, como siempre, a nuestro equipo técnico, a nuestro productor Jorge Graña, en Alabama también, y a todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También está nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram en el más 1-682-772-1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y bueno, antes de empezar la oración le doy la bienvenida al Padre Jorge Herrera que nos acompaña como todos los martes y, y en verdad que es una bendición seguir eh, juntos. Padre Jorge, ah, hablando de cosas interesantes y de llevar a, a otros y nosotros juntos en el camino del Señor. Bienvenido, Padre Jorge.
4: Buenos días, saludos desde Maní.
2: Allá en Maní, Yucatán y pues también nos ponemos en oración, nos confiamos en las manos y en la misericordia divina y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén en este momento con todo el corazón sabemos que Dios es amor nos ama y nosotros hemos decidido amarlo, el amor es consciente y voluntario y, y para poder amar necesitamos tomar esa decisión y hoy Decidimos juntos hacer esa oración en el amor de Dios y en el amor a nuestra familia Para la salvación de nuestra familia y por ello nos ponemos en su infinita misericordia Le decimos, Padre Santo, soy un pecador Me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno Y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme Ten misericordia de todos mis pecados, y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión, para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda Padre Jorge iniciando el Padre Nuestro.
4: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo,
2: danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén nos ayudas respondiendo Luis y nos ponemos en las manos de la Virgen y le decimos Santa María de Guadalupe Madre Nuestra líbranos de caer en el pecado mortal por el poder que te concedió el Padre Eterno Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo
3: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
2: Amén. Nos ponemos en manos de Dios y ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Y le decimos, Padre Santo, Padre bueno, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación, Oramos por las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por el alma del Papa Benedicto, por los cardenales, los obispos y los sacerdotes, por los diáconos, los religiosos y religiosas, los consagrados y consagradas, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para cada familia, por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y que sanemos todas nuestras relaciones Y sacrificios unidos a la pasión de Cristo Y purificados en las manos de la Virgen En reparación de nuestros pecados Y en reparación del sagrado corazón de Jesús Y el inmaculado corazón de María Pedimos que el Espíritu Santo Levante un ejército de familias y comunidades En oración unidos con la red de oración De EWTN, Mater Fátima, los movimientos Provida Vida todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestra familia, pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar en especial por los países comunistas y socialistas, clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy, intercediendo por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones, recibirte espiritualmente en mi corazón te abro la puerta me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz en el amor y terminamos nuestra oración pidiendo a San José nos ayuda Padre Jorge para pedir la intercesión de San José Padre protector y providente para que venga esa paz en nosotros y en toda la humanidad nos ayuda Padre sí, Jorge Padre,
4: ¿no? sí. padre ah, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros. guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal.
2: Espíritu Santo, fuente de luz,
4: ilumínanos.
2: San Miguel, San Rafael, San Gabriel, arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor, abierto y palpitante, y unido al de María y José en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Padre Jorge, por volver de nuevo, como todos los martes. Y muchas gracias, Luis del Río, por acompañarnos. Y, y yo quiero comentarles, pues eh, tuve la oportunidad de encontrar el, el testimonio de Luis hace algunos meses en, en medio de, de una página de religión en libertad y, y se me hizo curioso que él viviera aquí en, Estado, en Estados Unidos él es eh, argentino y, y aparte pues, se ha convertido en youtuber y, y sigue pues, llevando adelante este camino de la fe pero ha, ha sido un proceso de conversión desde el ateísmo a convertirse en católico, y pues te damos la bienvenida, eh, Luis, y te agradecemos la oportunidad de poder compartirnos un poco tu experiencia eh, y el llamado que Dios ha hecho contigo.
3: Como no, muchas gracias. Me, me hizo gracia, se convirtió en youtuber como una segunda conversión, ¿no? sí, algo así. ¿de cuál hablo? Vamos a hablar de lo importante, pero es más es más difícil. No, no es más difícil, pero tiene sus trampas esto de ser eh, estar expuesto en sí. YouTube y todo eso. Eh, bueno, voy a tratar de resumir mi conversión por una cuestión de, de tiempo. Eh, tú bien dijiste, yo empecé siendo ateo a mis 16, por ahí... Ateo. Pero después tuvo todo un proceso, un camino, de, yo lo llamaría una especie de gitano espiritual, un saltimbanqui que va pasando del ateísmo al agnosticismo. Después fui 10 años budista, fui, eh, tomé los votos del bodhisattva con el Dalai Lama incluso y después también hice un poco de naturismo, de cosa indigenista cuando no era moda chamanismo un gitano verdaderamente hasta que encontré la verdadera fe ¿y cómo fue que, que llegué ahí? yo creo que fue a través de el amor por la verdad porque en toda esa esa búsqueda yo estaba buscando una verdad y creo que tenía un método sincero e inocente de aceptar cuando veía la verdad y Comenzó con muchas otras cosas, por ejemplo, de saber nuestra historia eh, como hispanos. Vi muchas mentiras, me ayudó mucho un, un historiador argentino. Bueno, no es historiador, es un investigador, digamos, pero sabe bastante historia, Patricio Lons, viendo ese, en su canal eso eh, e ir develando la verdad de a poco hasta darme cuenta que me habían mentido de, de mi historia y con la historia de, de España que nos mintieron no que es el, los españoles sedientos de oro y sangre que masacraron y no sé cuánto está la historia que todo eso es una mentira no eh, está la historia de la fe de la iglesia no se puede separar la hispanidad del catolicismo. Entonces, me, eso fue una práctica, en, en descubrir la verdad, y fui descubriendo verdades sobre la Iglesia, y, y muy gradualmente, todo esto es gracia de Dios. Yo digo, estas cosas, no porque son mérito mío, ahora me doy cuenta, fue la mano de Dios que, con su misericordia, dulzura, amor, me fue llevando y salvando de todos los peligros que yo pasé en, en ese camino. Entonces, muy suavemente me fue llevando y, mira, fue tan gradual que yo, por ejemplo, en un momento dije, bueno, yo no leí la Biblia, a mí soy un tipo que me gusta leer, pero entonces soy un ignorante, si no leo este libro, aunque yo no sea creyente, este libro es fundamental en Occidente, muchos otros libros se basan en eso, o sea, Shakespeare no existe sin la Biblia, en fin, nuestro nuestra civilización está basada en eso, entonces empiezo a leer la Biblia Interesado y, y me, me sorprendo. Digo, y este libro es impresionante. Además, no es un libro, es una biblioteca, en verdad, de varios libros. Y voy así de a poco, me empieza a gustar leer el Antiguo Testamento, pero les cuento una cosa. Cuando yo pasaba al Nuevo Testamento, mira, fue tan gradual que yo iba a todo el Viejo Testamento y decía, ah, está bien, yo entiendo todo esto, es historia, es. Gente, son, son humanos que fallan y todo. Pero cuando entra Cristo, y yo empiezo a leer el Nuevo Testamento, no podía seguir. Yo me le decía a mi novia en aquel tiempo, digo, sí, eh, me cae mal Jesús, <ríe> me cae mal, porque me digo que es esto es como un psicópata. Y dice, yo soy la verdad, la vida y el camino, mejor que dejes a, a tu familia, que me ames más que a tus hijos debes morir para mí, para que... Bueno, unas cosas que me sonaban muy mal, ¿no? Para mi mente de aquel tiempo, al punto que yo dije, bueno, me voy a ser judío. Yo ya creo en Dios, ya es, me... creo que está por acá. Y ahí vino, digamos, el toque eh, magistral, ya pero un poco duro, de Dios, de acercarme a Cristo, para que yo pueda entender Pasé un tiempo que estaba muy mal, que me pareció una eternidad, tal vez haya sido un año, pero por ciertas circunstancias yo no quería vivir, ya no quería vivir. Pero había llegado un momento que apreciaba tanto la vida y sabía que me la había dado un Dios que todavía no entendía, que no iba a... A escupirle el regalo, que no podía yo denigrar el regalo de la vida. Entonces yo no iba a suicidarme ni nada por el estilo, pero rezaba a las noches, no despertar. Le pedía a ese Dios, no me dejes despertar, ya, ya está. O dame la fuerza y la sabiduría para seguir, porque yo no puedo más. Fueron días muy, muy difíciles y... Una noche, mirando a mi ventana, pensé, porque no es que fue una aparición ni nada, pero se me hizo muy concreto, en mi imaginación allí, no sé por qué me vino, eh, el Cristo crucificado. Y ahí entendí, yo dije, ¡Ah! Él me va a entender todo, a Él le puedo hablar. Él me entiende todo. ¿Qué no me va a entender? ¿Qué sufrimiento no me va a entender esa persona que está en la cruz? Entonces también para mí todos los ídolos anteriores, el Buda gordo sonriente el que está allí, eh, todos los otros héroes y, y todas las posibles deidades no tenían nada para darme porque no entendían nada del sufrimiento humano, nada. Pero este que estaba allí en la cruz iba a entender todo y él hablaba de amor y murió por amor entonces ahí comprendí y empecé a hablarle a, a Cristo dije bueno acá estamos eh, ayúdame y empecé a, a acercarme y, y mi vida fue cambiando al otro día me despertaba con una, con una sabiduría tal vez que no no sé dónde había salido para poder seguir y después la situación que, que me había angustiado tanto hasta ese punto eh, se solucionó, o sea, se dio vuelta a 180 grados y todo fue mejor. Yo no sé qué pasó, nunca pregunté, no quise preguntar que cómo fue, pero todo se solucionó y fue mucho mejor. Y digo esto no para caer en una especie de milagrerismo, yo lo llamaría así, ¿no?, que... Algunos justifican su fe porque ocurrió algo super, sobrenatural, entonces eso es por lo cual creen. Yo no no creo porque a mí haya ocurrido eso, las cosas podían haber seguido tan mal en ese en esa situación como antes, y yo creía igual, pero me di cuenta de la presencia de Dios, no solo en ese momento, sino en toda mi vida. No es que Dios, ah, bueno, estuvo en las buenas, entonces yo ahora me hice cristiano, no me di cuenta que Dios había estado en todas, en las malas también. Y y bueno, entonces me enamoré, es como enamorarse, ¿no? Y ahí empecé a, a buscar, decir, bueno, ya está, yo soy cristiano, ya soy cristiano. Y digo, ¿ya para dónde voy? ¿No? Porque vivo en Estados Unidos, no entiendo mucho de... de el cristianismo no entendía mucho, estaba el catolicismo, el protestantismo, los anglicanos, bueno, todo, hay de todo. Dice, bueno, vamos por lo original, vamos por lo que también tiene que ver con, con mi cultura y vamos a ver por ahí, ¿no? Vamos, me voy a acercar a la iglesia católica. Bueno, hasta ahí, si quieres te cuento.
2: Sí, sí, mira, pues vamos a hacer un comentario porque yo quisiera remarcar algunas cosas y también darle al Padre Jorge la oportunidad de hacer algún comentario y, y se me hace algo pues primero uh, muy uh, iluminador eh, en verdad que eh, creo que, que lo que tú mencionas al principio de esa búsqueda sincera y real de la verdad es la que hay en el corazón de muchas personas y quizá eh, ese caminar fue mucho más largo porque a lo mejor no encontraste a alguien que te pudiera platicar un poquito más ¿no? y en, la, en los tiempos de la juventud pues la búsqueda es personal y empieza uno a buscar por aquí, por allá y, y creo que muchas veces eh, y lo puedo pensar como padre hoy pero antes fui hijo y también tuve mi experiencia de conversión y una de las cosas que que hemos platicado con el Padre Jorge a lo largo de los años, es que, que nosotros como hijos, o nuestros hijos, como, siendo como padres, necesitan tener ese proceso de conversión. Y que, y que en medio de todas esas preguntas, esas dudas, esas luchas interiores, más que descalificarlos, hay que reconocer que están en lo más profundo de su alma buscando la verdad, Padre Jorge.
4: Definitivamente no. Creo yo que este que esa búsqueda de la verdad, a mí me gustaría que leyeras a San Agustín del Polo, porque su búsqueda de la verdad creo que fue sumamente interesante en el siglo IV, y creo que has hecho una búsqueda muy similar, ¿verdad? y Creo que a mí me encantaría, porque soy muy interesado, ¿verdad? En, en escuchar, lástima que, que los tiempos de los medios de comunicación son muy limitados, ¿no? Pero pero sí, creo que, creo que esta experiencia con Cristo crucificado tiene que uno pasar para llegar al Cristo resucitado.
2: Sí, sí, padre. Y, y otra cosa que, que mencionaba Luis y que se me hace... Eh, algo eh, muy claro ah, es que en medio del mundo que vivimos hay que profundizar y buscar la verdad en la historia también. Porque eh, hay una historia que publica la, lo que en algunos lugares llamamos la leyenda negra, que es pues todas las historias contadas por los países que no son católicos. Los eh, países protestantes, Inglaterra, Alemania, contaron muchas historias para cambiar el corazón de sus gentes. Can contaron todo lo malo de, de la iglesia católica. Y, y yo pensaría algo que, que, que yo creo que es, uh, a lo mejor parece que no tuviera nada que ver, pero que es muy fuerte esto que voy a decir. Y lo digo para los papás y los abuelos que nos oyen, eh, muchas veces en medio de, de un divorcio, en medio de un problema familiar, tendemos a hablar mal del otro. O sea, si yo soy el papá, hablo mal de la mamá. Si yo soy la mamá, hablo mal del papá. Y, y cada vez que hacemos eso o hablamos mal de las otras familias, vamos sembrando un dolor y una confusión en el corazón de nuestros hijos. Y podemos decir que los que hoy son ateos o los que hoy son protestantes o los que hoy son agnósticos tienen una parte de la historia mal contada y que de alguna manera no han descubierto ese camino de regreso para verdaderamente encontrar la verdad. Luis, ¿cómo, cómo escuchas esto?
3: Muy bien. Creo que justamente en el camino de la verdad eh, está una gran evangelización. Se llega indefectiblemente a Cristo. Entonces, tenemos que estar preparados para defender la fe, para dar las razones de nuestra fe, como dice en la Biblia, y también defenderla y, y también saber de historia. hay que, Tenemos que saber nuestras raíces, que son católicas en el mundo hispano, y todas las bendiciones que tenemos, muchas de las bendiciones que tenemos, se las tenemos que agradecer a, a la iglesia, a, a los españoles que, que salieron de la península y en muchos casos dieron su vida, tantos monjes, tantos misioneros, en fin, y gente común gente común también, porque siempre se piensa el español y un tipo en un caballo ¿no? con armado y no sé qué, pero no la mayoría fue gente que fue a poblar, fueron ganaderos, pastores, niños, mujeres, zapateros, etc. Eh, y mucha, muchas eh, personas de la de la iglesia que iban con una biblia, una cruz a meterse en una jungla a evangelizar a caníbales. Es, es impresionante nuestra historia. No tenemos que dejarnos engañar, que no nos cuenten una mentira. La mentira es del demonio, el príncipe de las mentiras. Entonces, si estamos en esa nube, poco vamos a poder hacer, poco vamos a poder ayudarnos a nosotros y, por lo tanto, a ninguna otra persona tampoco.
2: Sí, sí, y, y esto que, que menciona se me hace... Eh, y, y yo lo quiero remarcar y, y lo, lo cuento también desde mi experiencia. En mi caso, pues... Mi familia, por un lado, es mexicana, y, y por el lado, del lado de mi papá, eh, pero de apellidos españoles, y también pues debe haber algún español que llegó antes. Eh, y, y por otro lado, del lado de mi mamá, mi familia era gallega. Y, y yo veía que del lado de mi papá, algunos parientes, no mi papá precisamente, hablaban mal de los españoles, y luego alguna vez... Llegué a escuchar a mi tía, eh, que, que era gallega, que había llegado a México y que decía que, que en el tiempo de la eh, fiesta de independencia que se hace el 16 de septiembre, todos los que eran españoles o gallegos o venían de España, se tenían que ocultar porque había gente que actuaba con violencia en contra de ellos. Y, y decía yo, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, pues es que los gobiernos que han estado después de la independencia de la mayoría de los países tienen algún contacto con la masonería y, y han contado las mismas historias que vienen de Inglaterra y de Alemania y que de ahí se ha deformado la visión de la historia, por un lado, y se ha borrado eh, el contacto con los padres y los abuelos y de al mismo tiempo, por eso pienso que es tan importante para poder eh, tomar, eh, como decía Luis, esta dar razón de nuestra fe, como lo decía el mismo San, San Pedro, el, el poder conocer más profundamente la historia para poder llegar a, a la España católica y para poder llegar a sanar nuestras raíces, porque somos un pueblo mestizo y el mestizaje viene de esa fe y de esa certeza de que los eh, que eran indígenas eran hijos de Dios, amados por Dios. Y así fue como eh, la reina Isabel de Castilla los vio y, y esas fueron las leyes que reinaron en la nueva España y en todas la, las colonias de aquel tiempo que tenían una profunda libertad que hoy, no o sea, nos cuentan de otra manera la historia con tal de separarnos de nuestras raíces y lo mismo, nos vamos más para atrás pues van a contar la historia en contra de la Iglesia Católica que, y, y, y de ahí llega el protestantismo y más para atrás podemos llegar a que la única Iglesia que Cristo fundó fue la Iglesia Católica Padre Jorge, ¿quiere decir algo antes de irnos al corte?
4: Creo que es importante la búsqueda y llegar a la respuesta. O sea, es muy importante en todos los tiempos el preguntarnos, pero hay que aprender a encontrar la respuesta y hay que tocar puertas. Por eso se necesita tener, como dice Jesús, un corazón de niño.
2: Sí, padre, y ahí está. esa, No, no es que seamos infantiles, sino el corazón de niño es el que busca con amor, con confianza, esa verdad y, y esa certeza de que hay algo más grande que Él. Y pues nos ponemos en esas manos de Dios para seguir adelante juntos. Estamos en el programa Hoy es tu Grandilla, platicando con Luis del Río, eh, youtuber que tiene su y músico. Eh, y, y, y disculpa si lo digo Pues yo yo lo yo soy músico, poeta y loco Como dice el dicho Y de eso todos tenemos un poco y, y su canal de YouTube es Luis y la Audioteca de Babel Vamos al corte Regresamos en un momento Para seguir creciendo juntos Y seguir aprendiendo El camino de la verdad El camino de la familia El camino el camino del amor Vamos al corte
0: Hora ...perdona y ama... ...la civilización del amor... ...la construimos un pasito a la vez... ...y con pequeñas acciones... ...llenas de fe... ...vamos juntos al corte... ...llámanos desde Estados Unidos... ...al teléfono... ...1-866-398-6377... ...y desde cualquier parte del mundo... Marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682 772 1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx.gmail.com En estos tiempos difíciles pidamos a Dios la fe necesaria para agradarle y serle fiel todos los días. Así podremos obtener la esperanza y se renovarán nuestras fuerzas. Seremos como las águilas que levantan el vuelo sin descanso hasta lo más alto para llegar a la cima.
2: con su programa. Hoy es tu gran día. Estamos con el Padre Jorge, como todos los martes, Jorge Herrera, desde Maní, Yucatán. Nuestro invitado hoy es Luis del Río, es eh, argentino, es músico, es youtuber y ha tenido este proceso de conversión, de, del ateísmo y de la búsqueda de la verdad, a encontrar la verdad plena en Cristo. No, lo hemos escuchado y, y yo quisiera... Eh, preguntarte eh, ya de, de una vez, Luis, que nos puedas dar tu uh, canal de YouTube, que nos puedas dar tu correo electrónico para Hola. aquellos que quieran eh, conocer un poquito más de ti, de tu música, de, de tu eh, eh, contenido de YouTuber, eh, ¿cómo podemos encontrarlo?
3: Muy bien, en mi canal de YouTube es Luis y la Audioteca de Babel. Acuérdense de poner Luis, porque hay otro canal que se llama La Audioteca de Babel. Yo quería ponerle ese nombre, ¿verdad? pero ya estaba tomado, así que le puse Luis y La Audioteca de Babel. Mi correo electrónico es Luis del Río Music, como música, eh, pero sin la al final, en eh, gmail.com. También pueden escuchar mi música. Yo tengo tres discos. Y el último se llama Migrante, así que si ponen en Google, Luis del Río, Migrante, me van a encontrar van a encontrar mi disco, estoy en Spotify, mis tres discos están gratis en Spotify. Y si me permitís, quiero tomar este hilo para mencionar, dar gloria a Dios también, quiero usar este momento de eh, egocentrismo, egolatría, no sé qué me toca, Luis del Río aquí hablando para... Que sea para gloria de Dios. Entonces comparto que yo también entré en la música, me parece, de la mano de Dios, que fue la mano de la misericordia de Dios. Yo no era músico, yo no era un académico ni nada, le tocaba canciones en la guitarra a mi hija para dormir, tenía todo un cancionero, o para divertirla. Entonces así mantenía el tocar la guitarra. Y un día quise expresar algo, porque yo era pintor, yo pintaba algo que no entraba en una tela, y dije, a ver si sale una canción. Y salió algo misterioso, porque dije, ¿de dónde viene esto? Y después salieron más canciones, más canciones, y yo no sabía de dónde venía todo esto, pero era un camino inesperado. Y llamé mi primer álbum Not Mine, es decir, no es mío, porque realmente es, es como ajeno, lo llamé ajeno, porque ¿de dónde viene esto? Sí, yo estoy ahí, pero ¿por qué estoy haciendo música? Entonces esa es una forma que también Dios, creo, me fue conduciendo por, por sus caminos y estoy muy agradecido y, y muy eh, contento de esos tres álbumes. No son cosas que, que de las cuales me arrepiento. Y aquí viene algo aquí quiero predicar casi, porque vos decías antes del corte de, de la verdad, de la búsqueda de la verdad, decía el Padre, quiero decirles, y asumo que aquí son todos católicos los que escuchan, porque no creo que, que un ateo, un agnóstico, se, se banque el rezo del principio, aunque tenga curiosidad, si yo los conozco, yo tengo todavía esa mente allí. Pero quería decirles a todos los que escuchan, no se olviden que esa búsqueda es alegría también. Cada verdad que descubrimos es una bocanada de aire que nos damos. Yo lo siento así, es una inyección de vida, es una falsedad que cae, es una nueva cadena que cae y somos más libres y más felices así. Y esto es algo que no se dice tanto, es muy divertido, yo me divierto mucho, estoy lleno de vida, me entretengo, esto está buenísimo, este camino está buenísimo, es muy, eh, eh, no sé, me entusiasma. No es algo de que voy con la cabeza agacha ahora dándome latigazos ni nada. Es cada nueva verdad. Ahora quiero ver otra. Y tengan en cuenta que cuando se le toman el gustito, cada verdad puede ser una verdad histórica, una verdad filosófica, una verdad de fe. Cada una de ellas, ustedes ya lo saben, ¿no? Yo soy nuevo en esto, por ahí, es, ahí está mi entusiasmo, ¿no? Eh, trae vida. Trae vida, trae alegría. Y, y no se olviden de, de mostrarlo y no eh, infectense de eso, infectense de, de el amor a la verdad, que es el amor a Cristo. Cristo dijo, he venido aquí para dar testimonio de la verdad, algo así, no, no tengo la escritura exacta, pero cuando está contra Poncio Pilatos, que Pilatos dice, ¿qué es la verdad? Ahí tenemos la escena de la historia, que dice, ¿qué es la verdad? Es un relativista. Ya, en aquel tiempo y él dice Jesús dice he venido aquí para dar testimonio de la verdad por el camino de la verdad y él es la verdad eh, vamos vamos ascendiendo y vamos siendo más plenos así que los invito a que, a que se metan con alegría se informen y defiendan bien nuestra fe para poder pasar esto a otros porque ese es el regalo más lindo. A mí me, me, no quiero decir me desespera, porque yo estoy siempre en el regazo de Dios y entonces la desesperación no entra, pero realmente me, me, me llena, de no sé, de pensamientos. ¿Cómo puedo pasar esto a mi hermano? entender esto, porque yo estaba en la oscuridad antes. Entonces tenemos que aprender. Todas estas verdades que aprendemos no son solo para nosotros, son para poder transmitirlas.
2: Eh, Luis, yo, yo quisiera ponerle un pequeño nombre. Es un dolor que luego a veces nos lleva al enojo y nos hace sentir enojados, molestos, eh, porque hay alguien que no conoce la verdad o que no conoce el amor y que no conoce a Cristo, o que no conoce el amor de Dios. Y, y, y en verdad que te entiendo y, y pienso y sé que en este momento... Muchos padres, madres, abuelos, abuelas o, o familia, pues están en medio de, de este crecimiento desbocado del ateísmo. Pero hoy creo que primero hay una esperanza. Tu testimonio nos llena de alegría. Dos, creo que hay puntos claves que, que has dejado ahorita. Es, por un lado, eh, algo que pues que el Papa Francisco ha retomado profundamente, que es la alegría, ¿por qué? Porque eh, el, el, el triste cristiano es, eh, ahora sí, allá se me olvidó hasta el dicho, que, eh, ay Padre Jorge, ¿cómo va ese del tri eh, el, ese dicho de un santo triste es un triste santo?
4: <risa> Algo por allá,
1: verdad, pero él hablaba de
4: triste cristiano, no es más que un cristiano. O sea, un cristiano triste no es más que un cristiano. Pero
3: bueno, tres tristes tigres comen trigo en un...
2: Bueno, no, no, no era esa, Luis, pero creo que estaba muy cercano. Ay, bueno, pues mire, va, vamos de lo sublime a lo ridículo, pero regresemos. Ay, pues, vamos a, a hacer un momento de oración y, y luego entramos en la conclusión. Uh, y, y primero pues nos ponemos en, en manos de la Virgen María y, y ponemos en nuestra mente, en nuestro corazón A toda nuestra familia que, que está alejada de la fe Con ese dolor que hay en nuestro corazón Por aquellos que no conocen a Cristo Por aquellos que no han Que están solos, que están vacíos Que, que están desesperados Aquellos que, que se encuentran solos O que no saben que hay una puerta Para encontrar la verdad y, y que puedan recobrar la alegría. Y estamos en los misterios luminosos eh, que instituyó el Papa San Juan Pablo II. Y el segundo misterio lo hacemos a lo la, largo de la semana, de lunes a viernes. En martes nos toca el segundo misterio y es... El misterio de la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná, donde Jesús hace su primer milagro, donde descubrimos el poder de la intercesión de la Virgen María. Y donde vemos cómo Dios quiere transformar la, el antiguo, la antigua historia, que la, la historia humana, en una historia de salvación, en una historia de redención y en una historia de esperanza y de alegría para que volvamos a tener esa alegría en nuestro corazón. Así que, pues nos ponemos en oración, ponemos a todos los alejados y le pedimos a Dios que bendiga a nuestras familias con la luz de la fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayuda Padre Jorge iniciando con el Padre Nuestro.
4: Padre Nuestro que estás en el cielo,
2: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
4: Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Amén. Madre
2: de Gracia, Madre de Misericordia.
4: En la vida y en la muerte afáranos Señora.
2: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Padre Jorge, nos da la bendición.
4: Que el Señor esté con ustedes...
2: Y con tu espíritu.
4: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que Amén. la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Vayamos en Cristo.
2: Pues muchísimas gracias, Luis. Estamos en la recta final del programa. Y, y, y quisiera, eh, pues primero, agradecerte por... Por tu testimonio y y agradecerte. Qué, qué increíble, lo has sintetizado de una manera maravillosa, pero eh, ¿en dónde podemos encontrarlo en YouTube para para poder eh, compartirlo? ¿En tu canal tienes algo de tu testimonio?
3: Tengo tengo un, de mi testimonio, tengo después de mi testimonio las cosas que voy pensando. Hago videos cortos, videos largos, muchos videos también sobre nuestra historia de hispanidad, defensa de nuestra historia, defensa, por supuesto, de nuestra fe, Luis y la Audioteca de Babel. Pongan allí en YouTube, Luis y la Audioteca de Babel, suscríbanse, como dice el Chapulín Colorado, síganme los
2: buenos. <risa> no, no, pues ahí, ahí está la, la hermoso, lo hermoso de la vida. Y, y yo quisiera, Luis, eh, be, be, no, tengo tengo aquí un problema técnico y no puedo encontrar eh, tu canción, pero quiero compartir una canción porque una de las cosas que eh, en este fin de semana eh, me, me dio me dio una sorpresa porque pues a veces nos hemos metido tanto nosotros aquí en el papel de conducir el programa que, que hemos cantado poco en los últimos años y, y hay una canción que tiene Elsie, que escribió Fernando Rojas, su primer esposo, que Dios lo tenga en gloria, y un pues un hermano evangelizador y misionero que también pues, amó mucho al Padre Jorge, y escribió una, una canción que se llama ¿Quién eres tú? Y que es eh, ese anhelo en la búsqueda de la verdad, y que quiero compartir con ustedes al terminar el programa, antes de despedirnos, y, y llevarlo, porque el arte... El, el arte va más allá y llega a lo profundo del corazón, la pintura, la música, la belleza es algo que no podemos eh, engañar a nadie, al contrario, ahí es en donde se revela Dios y creo que ahí es ese camino en donde podemos llegar eh, el, en ese camino a encontrar a Dios y a encontrar la paz. Y lo comparto con ustedes, ¿Quién Eres Tú?
1: ¿Quién eres tú? Que rompe mis esquemas, quién eres tú, quién comprende mis problemas, quién eres tú, el que escucha mis locuras. ¿Quién eres tú? ¿Quién me llama con ternura?